0: Vielleicht hat Jesus auch dieses Lied gesungen, bevor er dann zu seinen Jüngern sprach. In Markus 6 ab Vers 7 lesen wir davon. Und er rief die Zwölf zu sich, möglicherweise hat er zuerst das Lied gesungen, und fing an, sie auszusenden je zwei und zwei, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf dem Weg, als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wurde aber Schuhe und nicht zwei Hemden anzuziehen. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus gehen werdet, da bleibt, bis man von dort weiterzieht. Und wo man euch nicht aufnimmt und nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub ab von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun und rieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranken mit Öl und machten sie gesund. Jesus sendet seine Jünger aus. Das macht er immer wieder, quer durch die Evangelien, immer wieder lesen wir davon, wie Jesus seine Sünger aussendet, wie er sie einsetzt und sagt, ihr sollt hineingehen, hinausgehen zu den Menschen, ihr sollt Zeuge sein des Evangeliums der Gnade. Ihr sollt als Boden Gottes geschickt werden. Ihr sollt den Heiligen Geist empfangen. Ihr sollt die verirrten Schafe Israels zurückführen und die Völker zu Jüngern machen durch Glaube und die Taufe. Immer wieder kommt es vor. Und man kann es zu Recht sagen, dass neben dem stellvertretenden Sühnetod Jesu am Kreuz, was sein eigentlicher Hauptauftrag ist, der zweite Auftrag darin bestand, die Jünger auszubilden, vorzubereiten und auszusenden. Und hier in unserem Text in Markus 6 ist wie schon mal so ein Praktikum. Denn die Ausbildungszeit ist noch nicht vorbei. Jesus ist noch da. Jesus hat noch eine Wegstrecke mit den Jüngern vor sich. Sie haben vielleicht noch ein, zwei Jahre vor sich mit Jesus und Jesus schickt sie schon mal in ein Praktikum als Testzentrum. So sollte es sein. Ihr werdet ins kalte Wasser geworfen. Er rief die zwölf zu sich und fing an, sie auszusenden. Je zwei und zwei. Seine zwölf Jünger, die Männer, die er erwählt hat. Jemand, der zu Jesus gehört. Jemand, der durch Glaube und Taufe in seiner Nachfolge steht und ein wiedergeborenes Kind Gottes ist. Der ist Immer, ohne Ausnahme, ein Ausgesandter. Herausgerufen aus der Welt. Man steht in gewisser Weise der Welt gegenüber, weil man Kind des lebendigen Gottes ist und zu seiner Familie gehört. Herausgerufen aus der Welt, aber zugleich hineingesandt in die Welt, als Zeuge in der Welt zu dienen und den Namen Gottes zu verkündigen. Wichtig dabei dabei ist, die Jünger werden nie Allein ausgesandt. Sie sind immer zu zweit, mindestens. Christsein allein auf Dauer geht nicht. Es gibt vielleicht Lebenssituationen, Umstände, Umzug oder für Schwierigkeiten, wo man mal für ein paar Wochen oder vielleicht auch mal für ein, zwei Monate sich aus der Gemeinde zurückzieht oder wo man keine Gemeinde hat, weil man noch auf Suche ist. Aber das darf niemals ein Dauerzustand sein, weil Christsein ist immer in Gemeinschaft. Der Glaube an Jesus Christus lebt in der Gemeinschaft. In der Gemeinde wird er gebildet und gelebt. So, ich und mein Jesus, wir beide haben es sehr gut miteinander. Das ist eine postmoderne, individualistische Verzerrung. Es ist kein biblisches Prinzip, ich und mein Jesus, sondern immer wir als Gemeinschaft der Nachfolger. Deswegen beten wir auch, Vater unser und nicht mein Vater. Das macht deutlich die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Glaube wird in der Gemeinschaft praktiziert. Und Rami hat es gerade eben auch beschrieben, wo das auch deutlich wurde die Woche beim KFC, dass man gemeinsam gearbeitet hat. Und auch sinnbildlich, während es regnet, die einen die Plane halten, während die anderen unten drunter im Trockenen den Boden nass äh, trocken brutzen können. Und es wird deutlich, dass jeder, der fast 90 Mitarbeiter, jeder seinen Platz hat. Es gibt viele, viele Mitarbeiter, die niemals auf der Bühne stehen und die von den Kindern vielleicht gar nicht wahrgenommen werden. Es gibt Mitarbeiter, deren Namen kein Kind später zu Hause seinen Eltern erzählt. Und trotzdem merkt man, wie jeder Mitarbeiter gebraucht ist. Und auch wenn man denkt, 90 Mitarbeiter, boah, das ist ja immens viel. Wir bräuchten eher mehr statt weniger Mitarbeiter. Wo man genau das merkt, weil für ein Programm, für 400 Kinder zusammenzukommen, braucht es viele Menschen. Und viele Aufgaben, die man gar nicht sieht. Wie zum Beispiel zwei Frauen, die täglich um 9 Uhr kommen und Berge hunderte von Zöpfen aufschneiden und den Imbiss für Kinder richten. Und die Mitarbeiter kommen, holen diesen Imbiss und die Kinder wissen gar nicht, wer es gemacht hat. Oder Abwaschhelfer, die das Mittagessen später abwaschen und bis halb vier, vier hier sind und abwaschen und die Kinder vielleicht niemals sehen. Oder Mitarbeiter, die nur zum Zeltaufbau kommen, oder Mitarbeiter, die um 12 Uhr am Freitag aus dem Urlaub nach Hause kommen, um dann um zwei auf dem Zeltplatz zu stehen und sagen, wir kommen direkt aus dem Urlaub, wir sind motiviert, was müssen wir abbauen, wo können wir abbauen, helfen? Oder Techniker, die samstags abends um 23 Uhr noch Kabel ziehen durchs Zelt, damit am nächsten Tag die Band proben kann. Aufgaben, die man nicht sieht, und wie man merkt, die gebraucht werden, wesentlich sind. Und das Reich Gottes besteht davon, dass Gott ganz, ganz viele Menschen begabt und ausstellt und zusammenführt. Und das wird auch hier deutlich. Jesus begabt seine Jünger. Jesus gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Jesus ist er, ist es, der die Jünger bevollmächtigt hat. Von ganz natürlichen Gaben, normalen, natürlichen Gaben, die man von Geburt an hat, bis hin zu Geistesgaben, Gaben, die erst durch den Heiligen Geist bewirkt werden, die genau geschenkt worden sind zum Bau des Reiches Gottes, um ein Zeugnis in dieser Welt zu sein. Jesus schenkt Gaben, er bevollmächtigt die Jünger. Und es wird deutlich, kein Projekt, das Reich Gottes, kann niemals aufgrund von menschlichen Fähigkeiten gebaut werden, sondern nur, wenn der Herr das Haus baut, wenn Gott sein Reich baut und die Gaben schenkt und befähigt. Die Jünger, Sie sollen predigen. Predigen, rufen zur Buße, also zur Umkehr, zur Bekehrung auf. Und sie treiben böse Geister aus und heilen Kranke. Was sie also tun, ist die Botschaft des Evangeliums verkündigen. Das Evangelium der Gnade Gottes. Der Gnade Gottes, der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr verloren seid. Kommt her zu mir. Die gute Nachricht von Jesus Christus, von seiner Reich von seiner Herrlichkeit, dass er der lebendige Gottes, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und die Jünger sollen das ausrufen, kehrt um, kehrt um von euren Wegen, kommt zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Denn Jesus Christus ist das einzige Fundament, was rettet. Kehrt um zu ihm allein. Und diese Botschaft hat sich in 2000 Jahren nicht verändert, Immer wieder ist die gleiche Botschaft, die die Kirche bis heute verkündigt, kehrt um, flieht, flieht zu diesem lebendigen Gott. Das ist die Botschaft für die Kinder beim KFC gewesen, die Botschaft für die Familien der Kinder. Das ist die Botschaft, die wir als Gemeinde verkündigen wollen, die Botschaft, die dir gilt, kehr um, komm und werde lebendiges, wiedergeborenes Kind dieses Herrn. Doch der KFC, daran merkt man auch, sowas ist auch ganz schön anstrengend, weil sowas ganz schön arbeitsintensiv ist. Botschafter zu sein, Gesandt zu sein, ist tatsächlich mit viel Arbeit verbunden, mit wenig Schlaf und viel Kraft, die man gebraucht wird. Paulus schreibt an die Epheser, dass wir gerade nicht mit Fleisch und Blut, also nicht mit Menschen kämpfen, sondern mit Mächte und Gewalten, die in der Finsternis herrschen. Wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Feind, gegen die Sünde und den Satan, die natürlich kein Interesse haben, dass Menschen gerettet werden. Es gibt einen Widersacher, der die Gemeinde Gottes und die Kinder Gottes angreift und sie von ihrem Auftrag abbringen will. Umso spannender ist es, wie Jesus mit seinen Jüngern weiter umgeht. Und ich lese weiter aus dem gleichen Kapitel, Markus 6, Vers 30, 34. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen, sie kommen nun von ihrem Auftrag zurück, und verkündeten, verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt haben. Und er sprach zu ihnen: Geht ihr allein in eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Und man sah sie wegfahren und viele merkten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und sah ihn, die große Menge. Und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und er fing eine lange Predigt an. Das Problem ist anscheinend zu allen Zeiten. Immer gleich gewesen. Man kommt nie zum Schluss. Es ist niemals, sagen, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich doch fertig. Das scheint es im Reich Gottes nicht zu geben. Es ist ähnlich wie vielleicht zu Hause, wo man denkt, dass der Abwasch und die Wäscheberge irgendwie sich immer von allein irgendwie wieder füllen. Und man kommt nie zum Schluss. Im Reich Gottes ist es genauso. Die Jünger kommen, und sie erzählen Jesus alles, was sie gesehen, erlebt haben. Sie, sie sind mit Sicherheit begeistert und merken, dass das ist geschehen. Jesus, da sind wirklich Menschen zum Glauben gekommen. Menschen haben Buße getan. Menschen, die vorher andere über den Tisch gezogen haben, die gelogen haben, die geklaut haben. Menschen, die die Ehe gebrochen haben, sie haben Buße getan, sind zurück. Es ist Versöhnung stattgefunden zwischen Menschen, die verfeindet waren, die kein Wort miteinander gesprochen haben. Jesus, so vieles ist getan, und noch während sie reden und sagen, so jetzt bin ich erstmal hungrig, jetzt würde ich gerne mal erst eine Mitarbeiterparty machen, Pizza bestellen und Ruhe haben, kommen sie von allen Orten angelaufen. Keine Pause, keine Ruhe. Wenn der Auftrag Jesu besteht, geht hin in alle Welt und macht sie jünger in alle Völker. Dann ist damit klar, dass es niemals ein Ende geben wird. Denn bis Jesus wiederkommt als Herr, als König und Richter der Welt, bis dahin wird diese Welt Missionsfeld sein. Doch weil es eben nicht darauf ankommt, ob es gelingt nun eben für uns die große Welt zu verändern, weil jeder einzelne Mensch zählt, weil jedes Kinderherz zählt, weil jeder Mensch, der bewegt wird und Kind Gottes wird, weil jeder Mensch, der in Ewigkeit gerettet wird, zählt. Deswegen heißt es, gegen die große Gefahr der Bequemlichkeit anzukämpfen. Dass man sich zurückblickt und sagt, ach komm, mein Beitrag ist jetzt ja nicht so riesig. Also das bisschen Abwasch, was ich da mache, oder das bisschen Zöpfe aufschneiden, oder das bisschen Müll aufsammeln, pff, mein Beitrag, das kann man ja vernachlässigen. Das würde viel eher, Offenbaren die Gefahr in unserem eigenen Herzen. Die Gefahr, dass man sich zurücklehnt, dass man bequem wird. Die Gefahr, dass man aus dem Segensbereich der Gemeinde herausfällt. Und vor allem, dass man das Evangelium der Gnade nicht verstanden hat. Wenn die Bequemlichkeit deine Herzensgefahr ist, und wenn du ehrlich zu dir sagst, sagst ja, eigentlich schon, dann fang heute an, dafür zu beten, Du brauchst Jesus Christus. Du brauchst es, dass du umso mehr zu ihm betest und sagst, Herr, begegne mir. Offenbar du dich und erfülle mich. Was du brauchst, ist noch viel, viel mehr, dass du das Evangelium der Gnade verstehst. Dass du dich mit dir beschäftigst. Was hat Gott wirklich getan? Dass du erfüllt wirst und das Evangelium dich durchdringt und durch dich hindurchfließt. Aber es gibt auch eine zweite Gefahr. Und das ist die Gefahr des geistlichen Burnouts. Auszubrennen, erdrückt zu werden von den vielen Aufgaben, Diensten, Möglichkeiten, weil es immer was zu tun gibt. Weil es doch immer noch, noch einen weiteren Menschen gibt, noch eine weitere Aufgabe. Es ist das und das könnte ich doch auch noch machen. Oh, das sollte man machen. Warum machen wir in KFC eigentlich nur eine Sommerferienwoche? Warum nicht sechs Wochen lang den gesamten Sommerferien über? Alex nickt da hinten. Und warum eigentlich nur den Sommerferien? Wir haben doch noch Herbstferien, Weihnachtsferien, Osterferien, Pfingstferien. Hallo? Auf! Warum nicht das ganze Jahr über? Und Jesus sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Die Jünger erleben genau das, ja, es gibt viel zu tun. Und die Menschen, die von allen Seiten kommen, werden von Jesus beschrieben, dass Jesus ihm das Herz ihm zerreißt und er sagt, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Es war also nicht ein Luxusproblem, ob ich jetzt noch ein bisschen was Tolleres mache, sondern hier gab es echte Nöte, echte Probleme, verzweifelte Menschen, kranken Menschen, Menschen mit wirklichen Fragen, Problemen. Und es gibt so viel zu tun bis heute. In unserer Gemeinde könnte man noch so viel anpacken, so viele Pro Projekte, so viele Aufgaben, so viele Ideen. Manches davon ist dringend. Manches ist wichtig. Und manches ist wirklich brennend. Und eigentlich könnte man alles umsetzen. Doch Jesus sagt, geht ihr allein in eine einsame Stätte. Das Geheimnis des Dienstes von Jesus liegt wohl darin, dass er immer wieder sich voll reingeben kann, weil er sich auch voll rausziehen kann. Ich habe euch ein, mal die Evangelien durchzulesen, die vier Evangelien von Jesus und zu schauen, wo macht Jesus, dass er sich rauszieht. Er zieht sich zurück, geht auf einen Berg, um zu beten. Im Garten Gethsemane geht er bewusst von den Jüngern sich entfernen, um zu beten. Oder bei der Schifffahrt, mitten im Sturm auf dem See, legt er sich einfach mal schlafend obwohl wirklich die Welt oder zumindest das Schiff untergeht. Schlaf und Gebet. Schlaf und Gebet scheinen die geheimen Zutaten des Dienstes Jesu zu sein. Wenn der Sturm tobt und die Welt untergeht, Schlaf und Gebet. Im Angesicht der Versuchung, im Angesicht des Verrats, im Angesicht des Untergangs, Schlaf und Gebet. Wenn unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, schläft und betet, wie viel mehr brauchen wir das, die wir nicht der Sohn Gottes und die Tochter Gottes sind. Weil Jesus wird deutlich, erlebt aus der Abhängigkeit zu seinem Vater und dem Heiligen Geist. Durch die Verbindung mit dem lebendigen Gott. Das ist es, was ihn wach hält. Hast du einen gesunden Schlafrhythmus und einen gesunden Gebetsrhythmus? Red Bull geht vielleicht den Körper beleben, aber nicht den Geist und macht einen geistlich und geistig wach. Und ein gesunder Gebetsrhythmus beschränkt sich nicht automatisch darauf zu sagen, ja, ich habe ein Standardgebet vorm Essen oder alle paar Wochen mal ein Stoßgebet, sondern zu merken, ich habe ein tiefes Gebetsleben, wo ich wirklich mit Gott rede, wo ich mein Herz öffne, ihn anbete, ihn groß mache, ihn verehre und wo ich ihm auch das hinlege, was in meinem Leben an Sorgen, an Anliegen, an Fürbitte da ist. Und dann wird es ergänzt durch eine Zwiebel, die durchs Auto rollt und durch Stoßgebete, die dann ineinander greifen und man merkt, dass man den ganzen Tag mit Gott verbunden ist. Doch auch diese Burnout-Prophylaxe kann dann wieder zu Bequemlichkeit werden, weil ich sage, ich brauche jetzt erstmal Ruhe und ich habe ja auch einen guten Ausrede. Jesus sagt, ja, ich soll jetzt ruhen und dann kann ich das jetzt auch machen und äh, ja, Jesus sagt, ruht ein wenig, denn es geht ums Nachtanken, das kann man sagen, gut, Tankprozesse gehen unterschiedlich lang, beim Diesel ist es ein bisschen schneller voll als bei einem E-Auto. Vor allem bei der Haushaltssteckdose kann das auch wirklich länger dauern, das stimmt. Aber ein Nachtankprozess ist ein beschränkter Zeitraum. Dann ist es wieder gefüllt, gefüllt für den Dienst und den Auftrag. Nach dem KFC-Abbau darf man zu Recht müde sein. Umso mehr heißt es nicht einfach nur Hirn aus und Netflix an, sondern Ruht um zu beten, Nähe zu unserem Herrn zu suchen. In den nächsten Tagen und Wochen alle Kfz-Mitarbeiter umso mehr in der Schrift, in Gottes lebendiges Wort zu lesen und geistlich aufzutanken, zur Ruhe zu kommen, ruht ein wenig. Denn der Auftrag ist eben noch nicht erfüllt. Es gibt noch viele Menschen, eine große Menge, die Jesus sucht. Und es gibt eine Phase des Ruhens und es gibt auch dann wieder wo neue Projekte kommen. Das Hoffnungsfest im November, das Weihnachtsatelier und der Heiligabendgottesdienst im Dezember. Ab Januar der Glaubensgrundkurs, wo wir Menschen zum Glauben einladen wollen. Daher ruht ein wenig, geistlich nachzutanken für den Dienst. Das Geheimnis ist da, und das ist das Geheimnis des Reiches Gottes, dass das zusammenfällt und zusammenfallen muss, damit es gesund ist. Es ist genau das, was das Geheimnis des Wirkens Jesu ist, die Verbindung zwischen Sendung und sich herauszuziehen und nachzutanken. Ich lese uns nämlich genau das, was dann anschließend geschieht, direkt weiter ab Vers 35. Und als nun der Tag fast vorüber war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, es ist öde hier und der Tag ist fast vorüber. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen. Er beantwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viel Brot habt ihr? Geht hin und seht. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie fünf und zwei Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel und dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten. Und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll und von den Fischen. Und die Brote gegessen hatten, waren 5000 Mann. In Klammern ohne Frauen und Kinder. Das Geheimnis des Dienstes Gottes ist es genau darin, und das lernen die Jünger in dem Moment wieder neu. Nicht ihre Leistung, nicht ihre Fähigkeiten, nicht das, was sie haben und mitbringen, weder ihre, ihre Hingabe, ihre Leidenschaft, ihre Begeisterung noch ihre begrenzten Möglichkeiten sind das, worauf es ankommt, sondern die Welt lebt von dem Brot, das vom Himmel kommt. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 35 genau das, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr dürsten. Die Welt braucht eben nicht mehr KFC, nicht mehr AB-Gemeinde Stein und schon gar nicht mehr Martin Grünholz. Was die Welt braucht, ist Jesus Christus, das geistliche Brot, das einzige Brot, was sie brauchen, um nicht zu verhungern. Der Dienst, was die Jünger lernen, und was wir auch lernen müssen, immer wieder neu ist, beides muss zusammenfallen. Zu essen und gleichzeitig weiterzugeben. Selbst zu essen, damit man nicht selbst verhungert, aber auch weiterzugeben, damit man nicht selbst egoistisch und fett wird. Essen und weitergeben. Ruhe und Dienst, Gebet und Verkündigung, beides zusammen. Und das ist der eigentliche Alltag eines Christen und der Gemeinde. Dass ich während der Woche zum Beispiel eine Gruppe habe, wie ein Hauskreis oder eine Bibelstunde oder Jugendkreis, wo ich selbst auftanke und zugleich eine Aufgabe in der Gemeinde habe, wo ich diene, wo ich verkündige, wo ich hingehe zu meinem Nächsten, zu meinem Nachbarn, meinem Arbeitskollegen, meinem Freund. Beides zusammen. Dann bleibt man geistlich gesund. Es gibt große Aktionen wie der KFC oder das Hoffnungsfest, wo wirklich mal alles zusammenkommt und gebündelt ist. Aber das sind Ausnahmen. Danach gibt es auch mal eine Ruhephase. Aber das Glaubensleben besteht in der Regel, dass beides zusammenkommt. Essen und weitergeben. Sich selbst zu nähern vom lebendigen Brot von Jesus Christus und das meinem Nächsten zu reichen. Dann hat man genau dieses tragfähigen Fundament für den Dienst. Und das geht nur, wenn ich den Auftrag vor Augen habe wenn ich bereit bin und sage, Herr, erfülle mich und gebrauche mich. Ich möchte bei dir nachtanken und durchstarten, gesandt von dir. Und das immer wieder neu vor Augen geführt wird, ist es der Herr, der sein Reich baut, auf das noch viele Menschen dieser Welt, in Steinen, im Wiesental, auf dem Dinkelberg und im Markgräfler Land zum Glauben an Jesus Christus kommen ihn kennenlernen, ihn schmecken und sehen und von dem lebendigen Brot essen, das Brot des Lebens und gerettet werden in Ewigkeit. Amen.